0: Middernacht, het begin van donderdag 3 maart. Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Het internationaal strafhof in Den Haag is officieel begonnen... met een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het strafhof verzamelt bewijs voor misdaden sinds 2013... toen het conflict met Rusland begon. 39 landen hadden om het onderzoek gevraagd... bij het internationaal strafhof, onder hen ook Nederland. Oekraïne is officieel geen lid van het strafhof, net als Rusland... Maar drong ondanks dat aan op een onderzoek naar oorlogsmisdaden in het land. De burgemeester van het zuid Zuid-Oekraïense Gerson laat weten dat Russische soldaten het centrum van de stad bereikt hebben. Ze zouden ook het stadhuis binnengedrongen zijn. Eerder zei Rusland al dat het de controle over de stad had in het zuiden van Oekraïne. Maar dat werd door de Oekraïnse regering en de Verenigde Staten weersproken. Er zijn twee schilderijen van kunstenaar Piet Mondriaan ontdekt. Het gaat om portretten uit 1907 en 1908... uit de tijd dat hij nog figuratief schilderde. Mondriaan schilderde de kinderen van een goede vriend... en gaf hem de portretten cadeau. De werken van Mondriaan werden ontdekt doordat Nick Draaier onderzoek deed... naar de geschiedenis van zijn familie. Hij is een achterkleinkind van een van de geportretteerden. Het Instituut voor de Kunstgeschiedenis bevestigt dat de portretten van Mondriaan zijn. Het gasverbruik in Nederland is het afgelopen jaar gedaald, vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd vorig jaar in Nederland 40 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. In 2020 was dat nog 42 miljard. CBS zegt dat dat komt door de hogere gasprijs. Vooral de industrie ging daardoor minder gas verbruiken. Zo werd voor de productie van elektriciteit bijna 30 procent minder gas gebruikt. Het weer helder met landinwaarts lichte vorst. Het koelt af naar temperaturen rond of net onder het vriespunt. De komende dag in het zuidwesten eerst nog wat bewolking... maar later is overal de zon te zien en dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO. NPO Radio 1 WPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Het begint met een paar tasjes die je voor iemand moet bewaren. Al gauw is het een duistere handel waar je niet meer heel huids uitkomt. De nieuwe roman Neven van Peter Middendorp. en je weet al gauw niet meer wie nou de dader is. En wie nou het slachtoffer? Het is een tragische vertelling. De ene neef die eindigt in een rolstoel door een noodlot dat voor de ander bestemd was. En Peter Middendorp die schreef een boek dat spannend, duister en humoristisch tegelijk is. Geboren 1961, hij zou jarenlang schrijver schreef vele boeken... En is ook al jarenlang columnist voor de Volkskrant. Hij werd landelijk bekend toen hij als schrijver een poosje mocht bivakeren... in Nieuwsport aan het Binnenhof en daar verslag van deed. En groeide op in Emmen. Peter Middendorp, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Het is, uh, ja, waar zullen we ze beginnen? In Emmen? Of zullen we gewoon maar met het boek beginnen, met het gegeven?
2: Jij mag kiezen. Uh, laten we met het boek beginnen. Ik kom uit 1971 trouwens. Wat zei ik nou weer? 61
1: Oh, sorry. Heb ik gewoon even
2: tien jaar erbij gesnoept. Ja, die wil ik graag terug. Die tien jaar heb je nog nodig. Ja, die heb ik nog nodig,
1: ja. 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 Ja, ik wist ook wel dat je van 1971 Het geeft niet, het is niet belangrijk, maar... Met met welke gedachten begon je eigenlijk aan dit boek? dat was het eerste wat zich aan je opdrong?
2: Het het allereerste was... ik wou een spannend boek maken, een goodread. Iets wat je gewoon niet... uh, wat je je echt even... uit de wereld trekt. uh, Zo'n boek waar je echt naar terug wil grijpen... als je er even uit uit, uit weg bent. En uit de eerste reacties merk ik ook wel... dat dat het wel gelukt is. Mensen zeggen, ik lees het in één adem uit... En, uh, en dat vind ik een mooi compliment. En tegelijkertijd heb ik dan ook weer zoiets van... Uh, ja, zeg je dat ook tegen een kok, weet je wel? Ik heb uw gerecht in één keer doorgeslikt. Eén hap en het was functie. Uh, ja. Nee, dus uh, uh, de eerste gedachte is eigenlijk begonnen met het boek. Uh, uh, mijn vader ging, uh, is overleden, uh, drie jaar geleden. We moesten afscheid nemen en uh, het moest allemaal heel snel. Hij ging aan de beademing en zijn kansen waren heel klein. Het was eigenlijk voor corona nog. En uh, dus dat, 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 nou ja, ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Dus ik kwam dat kamertje binnen en mijn vader zei opeens uh, sorry tegen mij. En uh, hij had grote fouten gemaakt, zei hij. En uh, daar schrok ik een beetje van. En ik ging met hem... Uh, ik zei natuurlijk, uh, er is niks aan de hand, maak je niet druk. Uh, uh, je hebt altijd je best gedaan en zo. Uh, later, uh, het was natuurlijk een indringende ervaring. En het was ook geen tijd om er even rustig over te praten natuurlijk. Ehm... Uh, dat bracht me wel een beetje aan het denken over schuld en over uh, verlossing en over vergeving en over verwijtbaarheid. En uh, ja, zo is dat een beetje. Uh uh, ja, zo zeggen, de vader verloren en het thema was geboren, zo we zeggen. Een beetje cynisch. Maar, maar... Dit, is, dit is wel, wel een interessant iets wat je vertelt over dat je afscheid
1: neemt, maar dat het eigenlijk officieel niet het afscheid is. De, want hij gaat aan de beademing. Mm-hmm. Het is niet echt een sterven. Dus je zit aan iemands bedrand. Ja. Je denkt als we nog iets moeten bespreken, dan moeten we het nu doen. Dat is misschien de laatste kans. Ja. Maar je kan het ook niet te stellig doen, want dan, dan zeg je, ik geloof niet in dat je ooit nog beter wordt. En dat is ook weer een soort van hard om te zeggen.
2: Ja, je mochten, we mochten, uh, dat werden we ook in begeleid. We mochten zijn laatste hoop niet wegnemen. Uh, Daar zou hij ook emotioneel niet tegen kunnen. En als hij emotioneel zou worden, dan moest hij nog sneller aan de beademing. En dan kon niet iedereen meer afscheid nemen. Maar we wisten wel dat de kansen heel klein waren. En ik denk dat hij dat zelf ook wel begreep. Dus ja, we moesten een beetje, een beetje tussen afscheid nemen en geen afscheid nemen in. Uh, een soort, soort half afscheid.
1: Als, ja. als dit de laatste keer is dan...
2: Ja. En, en dan komt iemand met, met een soort excuus in...
1: Wist je eigenlijk waar hij het over had? Gr- Grote fouten gemaakt, sorry.
2: Nee, eigenlijk niet. Uh, en eigenlijk weet ik, weet ik nog steeds niet precies wat hij in zijn hoofd had. Ik bedoel, ja, god, zoals in iedere, ieders jeugd gaat wel eens wat mis natuurlijk. En ook dat is of in ieders een opvoeding. Uh, iedereen is slachtoffer van zijn opvoeding. En dat is bij ons en ook, niet, is ook niet alles goed gegaan. Er was niet één specifiek ding waarvan ik dacht, nou, dat, dat, uh, dat zit hem dwars of zo. Dat, 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 dat wil hij... Die schoon schip meemaken of zo. Dus, uh, en er was ook geen moment om dat uit te vragen. Uh, dus, uh... En je zei meteen, zonder dat je wist
1: waar het over ging... nee, joh, het is goed. Ja, het is want Goed het is kon... vergeven. Maakt niet ja. uit, die fouten.
2: Ja, ik bedoel, hij heeft toch, het was een lieve man. Hij heeft altijd zijn best gedaan. Niet alles ging goed, er ging een nodige mis. Maar uh, ja, je moet het eerst zelf nog maar eens goed uh, en beter doen. Dus het was niet zo dat ik daar heel veel wrok heb over die man. Ja...
1: Een sterfwet is ook niet een plek om grappen te maken natuurlijk. Dat je je normaal in een café zou zeggen... nou, werd werd tijd dat je daar een keer excuses voor maakt. Ja,
2: achteraf denk je dat natuurlijk wel. Had dat even twintig jaar eerder gezegd... dan kon we het even rustig over praten. uh, Dat had misschien ook een deel van de spanning in die relatie weggehaald. Want ja... En ja, dat was ook eigenlijk de eerste gedachte. Dat ik ik me ging voorstellen dat een hoofdpersoon hetzelfde zou meemaken... en dan zijn stoel erbij zou pakken en zou zeggen... ja, wat denk je nou? Dat je nu nog even snel sorry kunt zeggen... en weg kunt gaan? Vergeet het maar. Ik trek hier dus stekker zelf wel even uit.
1: Je hebt hebt van de vader in het boek, dus dat is een van de vele lijnen in dit boek... heb heb je ook wel een beetje een, een, een echte lul gemaakt. En als ik het zo begrijp,
2: was je vader dat niet... Nee, maar de, de, de vader in het boek is een smeerlap, ja. En dat was mijn vader uh, absoluut niet. Het was wel een lieve man, eigenlijk, ja. Maar je dacht, voor het boek is het leuker als, als ik gewoon een vader creëer... die gewoon dat helemaal niet is in eigenlijk man? Het, het gaat over twee neven. En de een heeft een, een smeerlap als vader en de ander niet. En dat gaf mij de mogelijkheid om uh, uh, te kijken van hoe... hoe welke uitkomst heeft dat, weet je wel. Dat is het begin, ze hebben eigenlijk dezelfde genen... dezelfde uh, uh, dezelfde straat geboren, de wieg stond op dezelfde plek... en toch krijg je hele andere uitkomsten. Dat wilde ik een beetje onderzoeken. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb iets gekozen... die die, die vader in het boek die slaat... uh, zodat mensen die mij kennen en die mijn vader kenden zeker wisten dat het niet autobiografisch was... en dat het echt fictie was. Dat is dan opgelost. Dan hoeven
1: ze niet daarnaar te gissen. Nee. Dat niemand denkt van, goh, wat heb je je vader onaardig neergezet. Iedereen weet, dit is hem helemaal niet. Dit is hem helemaal niet. Nee, dat heeft niks met de werkelijkheid te en maken. Het zijn dubbele neven. En in het ja. boek staat, daar moeten mensen dan even over nadenken. Is er dan incest? Want de, de, de vaders zijn broers en de moeders zijn zussen. Ja. Ik moest ook even nadenken.
2: Ja, sommige ja, mensen... Even gewenst... ja, wacht even, Mag dat wel? Ja, nee, dat kan. Ja, dat kan gewoon. Ja, dat merk ik heel vaak als ik daarover vertel. Bij ons, uh, waar ik vandaan kom, Zuidoost-Drenthe, Veenkolonieën. Uh, het was een katholieke enclave, dus hele grote gezinnen. Daar was de, kan, uh, de weinig families uit wie je je huwelijkspartners kon kiezen. Je moest wel een katholiek trouwen natuurlijk. Ja, dan kwam je al snel uh, bij leeftijdgenoten uit dezelfde families uit... Ja. Er zijn zelfs mensen met dezelfde naam achternaam waarbij dat voorgekomen. Dan krijg je dus de broers van de, van de, van de ene familie Timmer... die gaan trouwen met de z- twee zussen van de andere familie Timmer. Dan heb je opeens twee vrouwen Timmer-Timmer in het dorp. Want ze staan er ook nog op om een meisjesnaam te behouden.
1: Maar het, het heeft ook een soort logica... dat, dat dan uh, je broer komt thuis met een leuk meisje... en raadt eens wat, die heeft een leuk zusje. En dan gaat de jonge broer en denkt, nou, dan ga ik voor dat zusje. ja En dan ben je dus... Als je daaruit geboren wordt, dubbele neef. Dus bijna een soort
2: broer. Eigenlijk bijna een soort broer, ja. ja. Ik heb dat zelf ook. Ik heb twee neven en een nichtje. Uh, dubbele... Uh, zo kom ik er ook op. Ja. Dat geeft een heel een extra dimensie aan dat neefschap. Het voelt ook meer als broers. Of bijna als broers. Hè? Weet je? Ja.
1: In, in dat verhaal van je vader zit, zit ook nog een element van schuld... Iemand voelt zich schuldig over, over iets... maar de, de, het vermeende slachtoffer heeft eigenlijk geen idee waar het over gaat. Dat is ook wel interessant... dat iemand kennelijk al die jaren heeft rondgelopen... met grote fouten gemaakt.
2: Ja, ik, denk, kijk, ik weet wel een beetje. Kijk, de opvoeding, daar uh, heeft hij niet, uh, zich niet mee bemoeid. Dat, dat, dat zou het kunnen zijn. Maar dat is, dat is... Had hij geen tijd voor? Geen zin in? De... Geen tijd voor. Uh, het was ook een andere tijd natuurlijk. En wij hadden een blokkerwinkel in Emmen. Mijn ouders hadden dat. En daar ging alle aandacht naar uit. Dus ja... Uh, dat, de, de, hij was ook in zijn hoofd een hele drukke man. En uh, hij was altijd met die winkel bezig. Dus aan, aan tafel ging het over droogrekjes. En over uh, stopcontacten. En ik heb nou een klant gehad. En die wilde dat. En het stond al in de folder. Maar het is nog niet geleverd door de fabrikant. En, ja, en daarna na het eten stoof iedereen weer weg. Dus dat was... Uh, een druk gezin, want dat heb je wel vaker bij ondernemers.
1: Je hebt het ook beschreven in een van je boeken. Ja. Het flikkerende licht van, van het uithangbord van de blokker. Dat, dat in jouw kamer zichtbaar was. Het oranje licht. Ja, dat was in het hele huis. Dat je uit je slaap hield.
2: Ja. ja, dus schreef ik. Dat oranje licht dat gaat op een gegeven moment aan je plakken van de blokker. Dat is altijd een zweem van korting om je heen blijft hangen. Ja. Zo een, staat. Een, een jeugd tussen de korting. Dat is ook een zin die je volgens mij in het, in het
1: boek gebruikt dat
2: er altijd korting was. Ja, ik heb ook een heel lang een hekel aan korting uh, uh, gehouden. Ik ben er intussen van af, maar ik heb er echt een fobie aan over gehouden. Ik heb gezien wat korting met mensen doet. Hè. Dan staan ze voor negen uur al in drommen voor de deur. Weten ze niet hoe... Uh, ja, als mensen duwen elkaar weg voor een badmatje... waar 10% korting op zit. Uh, daar ben ik mee opgegroeid. En... Uh, ja, en, en toen ik student was, dan kocht ik een fles shampoo... en dan stond er op uh, de 20% korting. Dan zette ik hem terug en pakte ik een andere fles... waar je gewoon t- volle pond voor mocht betalen. <lacht> Zo'n hekel had ik een korting
1: gekregen. Is eigenlijk ja. ook een verstandiger manier... want je koopt vaak dingen die je helemaal niet nodig hebt... omdat er korting op zit. Je, je, moet koopt,
2: eigenlijk... je koopt het prijsverschil, je koopt niet het product. Mensen hebben het gevoel dat ze
1: winst maken. Je moet bij alles wat je koopt denken... zou ik het ook voor dubbele willen hebben... dan wil je het echt hebben
2: en dan moet je het kopen. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, je mag doen wat je wil, als je als je het fijn vindt om dingen met korting te kopen. Ik heb het, vind ik, dan heb je mijn zegen, maakt mij niet uit. Maar uh, als kind, kijk, ik wilde dat mijn ouders aandacht voor hadden voor mij. En als die mensen allemaal in de winkel kwamen en die waren druk en toestanden, dan, dan, dan vond ik dat irritant. En dat heb ik een beetje, ja, dat was een gevoel als kind. Dat heb ik in vertrouwd voordelige, uitvergroot, en heb ik verwerkt.
1: En je kwam ook nog uiteindelijk te werken in die blokker, een, een blauwe
2: maandag. Ja, nou, kijk, als kinderen werden we natuurlijk sowieso... Kijk, als ik, uh, uh, als, ik in de, als ik thuis kwam, we gingen niet door de voordeur... maar we kwamen door de winkel uh, thuis. En mijn ouders, en mijn oudere zus, en mijn vader... En ik bedoel, ik kende iedereen. Je kreeg altijd wel een klusje, het magazijn opruimen... oud papier verscheuren. 's ochtends ook helpen met de trailers, de vrachtwagens leegmaken. Prijzen, nou, noem maar op. Bestellingen bezorgen, dat mocht ik graag doen. Uh, en ik heb ook wel, uh, dan was het Sinterklaas drukte of de kerstdrukte drukte of de Moederdag drukte, en dan moesten moest alle hens aan dek. En dan werd ik ook wel in de winkel, uh, op de winkelvloer ingezet. Uh, bij de afdeling elektrisch. Dat was nog een beetje in uh, oude tijden. Ik was een man, dus de vrouwen bij de fase en de mannen bij de, bij de stekkers. Uh, er was geen spel tussen te krijgen. En dan stond ik daar de hele dag voor zo'n enorme stelling... met uh, ja, wat, wat, uh, sapcentrifuges en zo. Weet je? Wat hebben ze daar bij de blokken van elektrische dingen? Maar, en dan zeiden mensen tegen mij, uh, welke, er waren er bijvoorbeeld twee... welke sapcentrifuge kan ik het beste nemen? En dan uh, zei ik van, uh, ja ik zou de goedkoopste nemen. Dus dat was... Uh, daarna werd ik weer in het magazijn gezet. Dat is
1: toch oh, een soort bevrijding als iemand dat zegt... neem de goedkoopste voor, voor de klant. Ja, nou, je wil een beetje beter advies, denk ik. Hè?
2: Ja. Maar het was geen succes. Ik, ik, ik kon niet goed verkopen.
1: Nee. Je, je was een school dropout. Je was helemaal niet een goede leerling. Nee. Hoe kan dat? Want je, want je schrijft zo mooi. Je bent ongetwijfeld heel
2: erg slim. Uh, ja. Nou. Ja, ik had wel, last. Ik had wel ge- wat ze tegenwoordig wel gedragsproblemen noemden. Hè. Dus ik uh, trok me weinig aan van wat de meesters in de... Ik was een beetje een boze puber. Ik was boos op, op grote mensen. En, uh, ik, vond alles, ik vond alles stom. en Ik, ik, ging maar, ik wilde mijn eigen gang gaan. En ik, paste me niet, ik wilde me niet aanpassen. En dan, uh, ja. Dus werd ik van school gestuurd. En, als je, en toen ben ik nog naar een nieuwe school gegaan. Maar ja, dat was, maar zes weken was ik daar ook alweer afgestuurd. Want je kwam al binnen met een soort uh, reputatieschade natuurlijk. Ja, daar, daar krijg je niet meer echt een, een goede kans. De tweede keer. En toen? Toen ben ik in de dierentuin gaan werken, in het self-service restaurant. Als tafelruimer.
1: Dus toen uh, moest je de vieze borden van de tafels
2: uh, ja. halen? Ja. Uh, en ging ik s'avonds naar de avond. Uh, ja, dat heette, de, de, avondma, of de moedermavo heette dat vroeger, maar de avondhavo. En daar heb ik uh, twee jaar op gezeten en Toen had ik een uh, diploma gehaald. Daarna ben ik naar Groningen gegaan. Om te, verder te leren en te studeren. Ging het daar wel
1: goed? Was het, was, kwam er daar wel een soort briljantie aan de hemel... Dat, dat je grote belofte werd?
2: Ik, uh, ergens toen ik tafelruimer was... Uh, in die tijd heb ik voor het eerst een boek gelezen. En dat heeft me toch wel richting gegeven. De, dat was een boekje uh, van uh, Harry Jekkers. Uh, de lotgevallen van een geëmancipeerde man. Het was een satirische roman. Heel dun. Uh, mijn oudste zus had het op de leeslijst gezet. En dat was grappig. En ik, toen ik dat las, dacht ik, van dat doe ik ook. Weet je wel, ik schrijf ook, als ik me uh, iets dwars zit... of als ik het grappig vind, of zo, dan schrijf ik ook zulke soort tekstjes. En het is een vak. Je kunt er geld mee... En, van, en, en ik heb dat boekje gelezen, van genoten, teruggezet. Heb ik, er stond een ander boek naast. Dat was de Donkere Kamer van Damocles. Van uh, Hermans. En ja dat nam ik mee naar mijn kamer. En dat was de ommekeer. En toen dacht ik, ik wil schrijver worden. Maar ja, ik was tafelruimer... Dus ik durfde dat niet tegen, tegen niemand te zeggen. Dus dan dacht ik, van dan moet ik, als ik schrijver wil worden, moet ik heel veel leren. Dus laat ik geschiedenis gaan studeren. En ik moet leren schrijven, dus laat ik journalistiek gaan studeren. Dus dat, dat was eigenlijk... Toen was ik op een missie en van, vanaf dat moment ging alles goed. Op school tenminste, ja.
1: Wat waren het voor stukjes die je schreef? Waar, waar schreef je die dan voor? Of in wat voor context was dat?
2: Nou, zo iemand anders. Ik maakte ook wel tekeningen in mijn schriften en zo. Uh, ja, tijdens de les of tijdens, uh, ja als je niks te doen hebt. Of het waren dingen die niemand las eigenlijk. Nee, ik liet ze niet. Nee, die, nee, mijn moeder vertelt wel dat ik vroeger wel eens... Als, we, als ik ruzie had met mijn ouders... dat ik dan een brief, brief schreef... Uh, en die bij hun onder de slaapkamerdeur doorschoof. Dus uh, dat waren misschien de eerste columns, ik weet het in de korte verhalen. Een soort haatdichten of, of... Ja, of als ik leraren stom, stom vond of zo, of dan ging, ja, ging ze beschrijven in tekstjes. Het was nooit heel serieus of zoals iemand anders een klein striptekeningetje maakt maakte of zo. Alleen ik was me er niet van bewust. En door het lezen van die boeken werd ik me er eigenlijk van bewust. Het is wel interessant dat je dat rebelleren
1: ook kan doen in tekst. En dat het dan, dat het dan eens heel, heel mooi en heel virtuoos kan worden... Dat ja. het eigenlijk ook een vorm van, van gewoon schoppen tegen het gezag is, maar dan in, in, een, in een leuk, grappig, polemisch stuk proza. Ja,
2: ik vind het echt jammer, ik heb ze niet bewaard, die, 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 die tekstjes. Ik zou niet weten of ze, wat, wat, wat de toon was, maar ik denk wel dat ergernis of boosheid of zo, dat dat wel uh, inspiratiebronnen waren. Of het begin, of, of, of dat het heel grappig was ook. Ja. Dan zijn we toch weer in Emma uitgekomen.
1: In dit boek, het is, het is een ontzettend leuk gegeven. Iemand die, die krijgt eigenlijk een sporttas met wiet aangereikt. Kan jij hier een tijdje oppassen. En zo langzaamaan raakt hij in iets verzeld... waar hij nooit van zijn leven meer uitkomt. Ja. En dat, dat maak je op een heel mooie manier invoelbaar. Het lijkt niet zo groot. Het is eigenlijk ook wel snel geld verdienen. Het lijkt ook niet eens een misdaad. Ja. Het is niet eens echt verwijtbaar. Je denkt, nou ja, ik kan me dat ook wel voorstellen dat je dat dan doet. Ja. Alleen dan, dan komt de vraag, hoe kom je hier ooit weg? En, en ik, ik vind dat
2: zo'n prachtig gegeven. Waar, waar heb je dat vandaan gehaald? Nou, ik heb zelf een, wat ze noemen, een stash gehad. Een, mijn huis beschikbaar gesteld uh, om daar wiet in op te slaan. Voor mensen die dat verkochten, dat waren vrienden. En het uh, is twintig jaar geleden. Hoe gaat zoiets? Oh, zoals ik heb beschreven, dus een, uh, iemand liet een tas staan... en ik belde hem de volgende dag, Joh, je tas staat er nog, ah, kom ik wel ophalen. En die, uh, een dag later komt hij ophalen, kreeg ik, wat ge- kreeg ik er wat geld voor... zet hij er nog wat neer, twee nieuwe tasjes. En dan dacht ik, oh, dat is, uh, dat is mooi. Uh, zo wil ik wel vaker op je spullen passen. En dat, 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 dat werd langzaam iets groter en dat groeide wat... En dat werd er gewoon uh, gebruikt als opslagplaatsje. En ik, ik zag het gevaar niet, ik zag het probleem niet ook. Twintig jaar geleden werd er ook echt anders uh, gedacht over Wiet. Uh, dat was gewoon, uh, ja, je kon er niet aan verslaafd raken. Het was n- niet echt crimineel. Mensen die er toen in bezig waren, die refereerden er refereerden wel aan... als aan de hippie tijd, zal ik maar zeggen, zoals ze het noemen. Uh, mensen ja, die ik leerde kennen, dat waren gescheese studenten... studenten, postbodes, kunstenaars uitkeringsgerechtigde, mensen die je ook gewoon op straat tegenkwam. Geen harde maffia.
1: Het was, het was toen eigenlijk iets geks, hè? want je mocht het wel roken... maar je mocht het niet in je bezit hebben, want dan is niet te veel. En je mocht het wel verkopen, maar je mocht het niet op voorraad houden. En je mocht het niet fabriceren, maar je, maar ja. je mocht er dan wel weer in handelen. Het waren eigenlijk allemaal dingen die niet zonder elkaar konden... maar dan was het een wel verboden en het ander is het nog steeds een beetje zo, toch? Ja, ik, ja, maar het is inmiddels wel een wat hardere wereld geworden, geloof ik.
2: Ja, nou dat, dat, om je terug te komen op je vraag, vragen. Ik vroeg me af, in de laatste jaren lees je toch best wel veel... over, over, het, toegenal, over het geweld in die wereld, in de wietwereld. Dat was, ik heb een foto, dat was een van de vonkjes voor deze roman ook. Ik zag een foto in de krant, van, echt een hele mooie foto. Uh, plat land, vlak land, een kanaal en een auto die er zo schuin in stond. En in die achterbak van die auto zat de eigenaar van de auto, die was vermoord... En ze hadden de auto eigenlijk in het kanaal willen laten verdwijnen, maar die bleef haken met de trekhaak in de wal. Dat leverde eigenlijk een hele mooie foto op. En het was heel gruwelijk natuurlijk. En toen dacht ik: vrek, ja. Uh, zou ik dat nu nog doen? Hè? Als iemand bij me wil stallen, ik zou het nu niet meer doen. Het zou, ja, zou niet meer voorkomen, maar ik zou het ook niet meer willen. Ik zou het niet meer durven. Uh, toen in mijn tijd, ik ging verhuizen. Die jongen met wie ik samenwerkte, die, ging, die hield er ook mee op. Die ging wat anders doen. Er kwam een heel natuurlijk einde aan, aan die zogenaamde stash. Uh, ik weet niet of je er nu nog zo makkelijk van afkomt. Ik ben bang dat, uh, dat ze zeggen van ja, nou we hadden erop gerekend dat je het nog tien jaar zou doen. Dus uh, of nog vijf jaar, dan zouden we zoveel verdienen. Dus als je er mee op wil houden, willen we graag zoveel geld van je. Ik weet niet. Wat, wat in het boek,
1: we moeten niet alles weggeven... maar wat, wat een complicerende factor is... is dat er af en toe ook uit de voorraad gesnoept is. Ja. Dat, dat er af en toe eventjes iets gerold is... en dan, ach, nou ja, er ligt Kleine er zoveel... een beetje, beetje snoepen. Ja. Maar als, ja, 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 als, als je, je langdurig
2: hebt... snoept, dan heb je op een gegeven moment toch wel veel. best veel gesnoept. ja. Dat is, dat, is, dat is wat de criminelen beweren natuurlijk. Hè? Dat hij wat heeft achterover gedrukt. En dat is misschien ook wel een beetje zo. En ah, weet je, als jij een jaar lang dozen en tassen en heel veel wiet in je huis hebt, de, de kilo's, dan verlies je ook de, de, het gevoel voor de, voor de waarde natuurlijk. Hè? Als je naar de dat, kopjes... dat, gebeurde,
1: dat gebeurde jou ook destijds zo.
2: Ja, ik rookte dat niet. Ik heb het één keer, ik, daar werd ik een beetje paranoia van. Als ik rookte, dan denk ik, hars, dat was wat milder. Maar eh, ik heb het ook één keer gedaan en toen zat ik naar die voorraad te kijken. En toen werd ik één keer, ik ben ik één keer bang geweest. Toen dacht ik, verrek, er ligt hier wel voor een ton of zo. Of misschien wel voor anderhalf of nog meer. Ik heb geen idee wat er ligt. En hoeveel mensen in de stad weten dat dat hier ligt en dat ik hier woon, iemand die je gewoon opzij kunt duwen, weet je we kunnen je gewoon afpakken. Ja, toen vond ik, het, dat, dat was de enige keer dat ik dacht, van, ah, dit is eigenlijk ook een beetje uit de hand gelopen. En, ja. Had kunnen gebeuren dat iemand een soort
1: ripdeal had gedaan, jou had beroofd van je sporttassen en dat de ander ja. niet had geloofd en dacht dat jij het had achterover gedrukt.
2: Nou ja, dat soort en, dingen. En dan,
1: dan ja. had je al een lelijk klem gezeten tussen mensen die geen andere oplossing weten dan geweld.
2: Ja, alleen waren dat, mijn kennissen en vrienden, dat was in die, die hadden mij wel geloofd, snap je wel? Dus ja, ja. nu, als ik dat nu zou doen, zou het niemand dat geloven. Ik, ik, ja, nu, ja, ik zou het nu heel dom vinden om zoiets te doen.
1: Het is een mooie motor voor een boek om iemand, om iemand flink onder druk te zetten. Om iemand even heel erg vast te zetten. Om een soort nood te creëren. Want dan, dan moet het ware karakter zich bewijzen. Ja. Is iemand nou een held of een verrader of een lafaard? Heb je mooi gezegd. Dat of precies. eigenlijk allemaal wel een beetje. Of misschien geen van allen. Ja. Het, is, het is altijd leuk om een personage eventjes flink... Flink op zijn donder te geven. Dan, dan, dan komt de ware
2: aard naar buiten. Ja, dat, ik kan het niet mooier zeggen. Dat is wat ik uh, probeer met personages. Eigenlijk uh, dat, dat maakt het interessant. Hè? Van, uh, iemand heeft bepaalde eigenschappen. Nou, dan breng je hem in een bepaalde situatie. Een spannende situatie. Nou, ga je nu maar redden? En dan ben je, ben je nieuwsgierig als lezer van. Nou, wat gaat hij nu doen? Dus ja, deze. We hadden het over schuld en zo. En over daders. Uh, hè? Dat, en al die personages in dit boek zijn. En dader en slachtoffer. Of de ene keer dader en de andere keer slachtoffer. En deze jongen die. Uh, onder druk van de omstandigheden, maar ook door zijn karakter. Uh, waanzicht natuurlijk ook door die vader en slachtoffer... maar die verandert soms ook een klein beetje in een dader natuurlijk. Je kan het niet uit elkaar houden. Nee.
1: Dat, dat is eigenlijk wel mooi als je, dat, als je dat gewoon een keer... in een boek helemaal op de schop gooit. Dader, slachtofferschap, goede, kwaaien. Dat, dat dat onderscheid totaal niet te maken
2: is. Kijk, ik vind zelf personages die of goed zijn of slecht... eigenlijk niet zo interessant, omdat het... Kuifje die... is alleen maar goed... Ja, nou Kuifje vind ik dan wel weer leuk, maar... uh, Dat is een strip, maar maar verder wordt het dan ook een heel vlak personage. Je krijgt een strijd tussen goed en kwaad en dan moet het goed wel winnen. Dus ja, dan weet je, dan is het een formule. En uh, ik vind literaire personages, romanpersonages, die moeten iets meer diepte hebben, denk ik. En iets meer krijgen spanning doordat doordat ze ja, goed en slecht gewoon... Niemand is alleen maar goed of niemand is alleen maar slecht. Dus dat uh, moet een beetje door elkaar lopen. Het belangrijkste gegeven geef je eigenlijk meteen
1: al weg. Namelijk dat, dat iemand anders is gestraft voor zijn daden. Dat, dat, hij, dat hij, ja, hij weet dat iemand zijn lot heeft gekregen. Ja. Zijn straf heeft ondergaan. Maar moet ja. dan zelf weer met die gedachte leven. Wat misschien nog wel een
2: grotere straf is. Ja, dat vind ik een cruciale zin in de, in de roman. Hè? Dus dat hij schrijft of denkt. Uh, er is één straf erger dan de, dan de rolstoel wat zijn neef dan in terecht gekomen is, door zijn schuld. En dat is dat er iemand anders in jouw plaats in de rolstoel zit. Ik vind dat interessant, omdat dat ook ja, daderschap en schuld zit hier... Uh, slachtofferschap zit hier doorheen. Het is, het is een schuldbekentenis en een, en een klaagzang in één. Uh, ja, dat, vind, dat is denk ik de kern van het verhaal. Ja. Het schuldgevoel. Ja, maar het hele boek is eigenlijk een soort soort schuldbekentenis... dat hij zijn neef vertelt van uh, wat hij heeft gedaan... en waarom zijn neef er zo slecht aan toe is. Maar het is tegelijkertijd een klaagzang. Hij beklaagt zichzelf en hij is eigenlijk jaloers op die neef... die in een rolstoel zit, vegetatieve toestand is geraakt... dus niet meer kan denken, niet meer kan praten, niks meer kan. En toch is hij nog jaloers op die die man, op zijn neef... (tus) Dat gevoel van van
1: eigenlijk ben ik achtergesteld ten opzichte van jou... dat dat gaat niet weg, ook al is het evident niet meer waar.
2: Ja. Ja.
1: Ja, dat is wel een tragisch gegeven eigenlijk. Is is jouw persoonlijkheid wel eens zo onder druk komen te staan... dat je je verbaasd was over je eigen karakter-eigenschappen? Oh. Ja. En en dat bedoel ik niet van van dat er nog maar één bitterbal was... op een schaal aan het eind van het feest of zo... maar gewoon iets wat ertoe deed?
2: Ja, dat... Ja, ja, dat is even een moeilijke vraag die je daar stelt. ik stelt. Ik wel een goede vraag trouwens. Ja, ongetwijfeld. Um, ik heb niet, even, niet een heel mooi voorbeeld paraat helaas. Nog geen grote
1: karaktertesten waarvan je dacht van nou nu ben, nu ben ik eigenlijk wel geslaagd of gezakt voor dat, dat examen. Dat je echt kan weten wie je bent. Ja, nou. Ja, wanneer,
2: wanneer weet je dat eigenlijk? Ja, wanneer weet je dat? Dat is moeilijk hoor. Kijk, ik kan wel een voorbeeld geven. Uh, ja, er zijn natuurlijk momenten genoeg in mijn leven geweest dat ik me op, op een bepaalde manier gedragen heb. Op een manier waar ik achteraf denk, nou, dat had je niet moeten laten zien. Ik bedoel, dat gebeurt wekelijks, klein en groot. Groter gebeurt wat minder vaak, maar. Ja. Uh, dat je met je laat zollen of zo. En dat je heel lang met je laat zollen en dan opeens heel erg uit. uit Haalt of zo, weet je veel te lang uh, iets laten gebeuren en dan overdreven reageren, zoiets. Ik, ik heb er echt geen goed voorbeeld nu.
1: Sorry, oh, ik vind dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Ja, ja, dat, dat, je, dat je dan iets heel lang wat helemaal niet zo groot is van je kant dat gaan en dan ineens komt er een soort steekvlam uit. Ja, die niemand zag aankomen. Dus het gewoon meteen had gezegd, dan was het ook nooit een steekvlam geworden. Precies.
2: Ja, nou, dat is dat is vind ik een beetje uh, dan voel ik mij iets te lang onder druk gezet en dan komt er iets boven wat ik zelf ook helemaal niet zo fraai vind. Wel een beetje het karakter wat uh, wat de neef
1: heeft met met, met de wiet. Hij denkt dat hij alles wel kan oplossen.
2: Ja. Doet doet
1: dat eigenlijk niet op een heel voorwaartse manier. Maar hij denkt dat dat, dat hij er wel onderuit kan komen. Hij hoopt het. Hij denkt eigenlijk dat hij met pappen en nat houden en diplomatie... alles in het leven wel
2: kan schikken uiteindelijk. Uh, Ja, het is... is, uh... Ook zelf natuurlijk. Hij uh, wordt beschuldigd door die criminelen. Hij moet betalen, hij heeft geen geld. Uh, hij moet daar een oplossing voor zoeken die er niet is. Er is geen oplossing. Dus hij moet wel een beetje blijven denken dat er, dat er nog leven is natuurlijk. Of dat er nog een uitkomst is. En de buren
1: zetten hem onder druk. En dan probeert hij de buren een beetje ja, op afstand te houden. En een soort uitstel te zoeken. van nou, Wacht nog even met de politie bellen. en ja. op, op die manier probeert hij eigenlijk de boel overeind te houden terwijl het al lang aan het instorten is.
2: Uh, ja, ja, dat is zeker waar. Hij zegt eigenlijk tegen die buren, van, je kunt beter de politie niet bellen... want dit zijn geen mensen om de politie over te bellen. De laatste keer dat hij uh, iemand over hen de politie belde... die was een paar dagen later verhuisd. Ja. Is, is dit ook jouw eigen karakter, wat, wat daar
1: speelt? Iemand die het conflict zo lang mogelijk probeert uit te stellen...
2: Nee, 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 nee. Ik ben wel van mezelf wel. Ik heb wel enig temperament. Als, er, als er, nee, ik ga niet echt. Helaas conflicten niet, niet uit de weg. Ik kan maar dingen wel lang laten aanleunen of zo. Omdat ik vind dat ik er niet over moet zeuren. Dat wel. Maar het conflict, dat conflict komt uiteindelijk toch wel. Ja, ik zou, uh, ja, ja.
1: <laughs> Voor wie net inschakelt, Peter Middendorf, zit tegenover mij over de nieuwe roman Neven. En uh, ja, dat was de keuze. Waar gaan we beginnen? Emmen? Of gaan we beginnen met het boek? En het, we begonnen over het boek en ineens zaten we toch over Emmen. Ja. Er was het een tijd dat heel Emmen boos op je leek te zijn.
2: Ja. Nou ja.
1: Toen, toen, was je, toen was je eigenlijk schrijver
2: geworden. Toen had je zo'n mooi boek geschreven. En toen was heel Emmen boos. Wat was dat? Ja, dat was mijn roman uh, Vertrouwd Voordeliger 2014. Dat is, een, uh, dat, dat is een autobiografische roman. Maar uh, veel fictie erin. Het gaat over uh, een 17-jarige jongen die opgroeit in een blokkerwinkel in Emmen in de Noorderstraat, zoals ik dus ben opgegroeid. En hij keert zich heel erg tegen de klanten, de Emmenaren... Emmen zelf, Drenthe. Het is, hij vindt het allemaal maar niks. Dat heb ik geschreven om hem, ja, om dat karakter van die jongen duidelijk te maken. Kijk, iemand die alles af, afkraakt, dan mankeert zelf iets aan. Hè? Hij komt ook uiteindelijk, aan het eind van het boek... komt hij ook tot inkeer... Maar vooral in het begin van het boek gaat hij enorm tekeer tegen Drenthe... en wat er allemaal aan mankeert. Uh, En en, uh, ik heb daar een interview over gegeven... en toen toen ontstond er een soort ontploffing van van verontwaardiging en uh, boosheid op mij. Ik had een boekpresentatie in mijn eigen straat in Emmen, waar ik ben opgegroeid. Want we woonden tegenover een boekwinkel... De straat stond vol. Ik dacht van, ik hoop wel dat er iemand komt, weet je wel. De hele straat stond vol. Mensen begonnen te trekken. Er was beveiliging, doodsbedreigingen. Maar echt, zo, zo
1: groot werd het dat mensen echt de boekpresentatie kwamen verstoren... Ja, ja. Om, ...om
2: verhaal te halen. Ja, dus uh, ja, er was op het laatste moment nog beveiliging ingeschakeld. Um, uh, ja, en ik kreeg heel veel bedreigingen ook via, via allerlei kanalen en... Uh, uh, ja, dat, dat, duurde, dat duurde eindeloos. Echt weken, elke dag een groot stuk in een dagblad van het noorden. Van... En als Peter Middendorp voor, voor het woord uh, Drent het woord neger had gebruikt... Uh, ik gebruik het woord uh,
1: in een, citerende, ik in een citerende, zin. citerende zin. Het D-woord zou je dan moeten zeggen. van voor Dren- Oh nee, dat mag je wel
2: gewoon zeggen. Dus, ja, dan mag je wel zeggen. Het <laughs> <Drenth>, een woord. <laughs> um, dan was het een internationale rel geweest. Ja, dat soort, dat, en dan zulke grote teksten. En, uh, en ja, hij is erop uitgeweest om de Drenthe... Nou ja, ik had ze op de ziel getrapt op allerlei mogelijke manieren. Um,
1: Terwijl het fictie was,
2: uiteindelijk. Het, het was, was fictie. Het was een
1: personage.
2: Ja, en, het was, ik heb, ja, en het, kijk die uitspraken van mij die probeerden niet eens waar te zijn. Ik schreef bijvoorbeeld... Uh, Drent is het enige stukje van de aarde waar nog nooit om gevochten is. Nou ja, dan gingen er allemaal amateurhistorisch... dan werd er zelfs een, 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 een vergadering van burgemeester en, collega- en wethouders werd uitgesteld. Want er zat een amateurhistoricus tussen de wethouders... en die moest een repliek schrijven. En dan wat was er dus in de 13e de... eeuw wel degelijk een gevecht was geweest bij Aanen. Ook toch bij Warnsveld of zo? Nee, nee bij Aanen. En dat, dat ligt net over de grens met Overijssel trouwens. Maar, <laughs> ja, nou. <laughs> maar, maar het is, het is wel, wel wonderlijk
1: dat het zulke vormen aanneemt. Jouw ouders hebben die dat allemaal actief
2: meegekregen? Ja, ja, ja. ja. En die en waren ook die, waren heel... die ook boos? Nee, nou, maar nee helemaal niet. Uh, die waren verwonderd en uh, ja, die vonden het allemaal heel erg. Want uh, ik bedoel, ja, ook in de familie waren de mensen heel erg boos. En die, ja, dan belden opeens een heleboel mensen niet meer. En ja, de, ook familieleden werden lastiggevallen als journalist in de tuin te scharrelen. Bij ons ook, bij mijn ouders ook thuis. Mijn vader vond het voordat het boek verscheen heel erg. Uh, hij kon het bijna niet lezen. En toen zei hij op de boekpresentatie... iemand heeft me uitgelegd wat het verschil tussen fictie en non-fictie is. En toen was het over. En toen het boek uitkwam, en er was ook heel veel belangstelling voor... en ik bedoel, er werd ook goed over geschreven... toen uh, nou, gingen ze wel... Ja, als de bedreiging van buiten komt, dan sluit het uh, gezin zich. Hè? Dan wordt het, uh, ja, ging hij er wel voor staan, zal
1: ik maar zeggen. Je was eigenlijk een buitenstaander
2: in je eigen dorp geworden. Ja. Dat vond ik ook het vervelende eraan. Want ik dacht toch van ja. Ik be, uh, dan heb je een boek over Emma geschreven, een roman. Zo vaak gebeurt dat niet. Uh, ik had liever gehad dat de Drent had gezegd: wat leuk, we hebben een, een goede schrijver in. Uh, komt uit onze provincie. Maar ja, helaas. Uh, ja. Ik heb misschien zelf ook niet slim in interviews, maar uitgedrukt of zo, dat weet ik verder ook niet. Maar, ja.
1: Het zal gewoon een tere plek zijn. Dat mensen denken, het, gaat, het wordt altijd gepist op en Dan komt hij ook nog eens en hij was een van ons. Misschien daar. Ik probeer het ja, zoiets. Iets. Ja, ja. Ja. Ik weet ja. het niet. Voel je je ook altijd een buitenstaander als je dan in Amsterdam bent? Of in, in, uh,
2: in andere plekken? Nou. Uh, dat kan wel eens gebeuren, natuurlijk. Uh, uh, zeker in het begin... Uh, Als je in Amsterdam komt, ik heb er ook een tijd gewoond... dan voelt wel dat er verschil is. Mensen uit Amsterdam, ik vind ze allemaal net iets handiger. Wat sneller, wat slimmer. Uh, Minder dingen zijn makkelijker of zo. uh... Dingen zijn makkelijker gezegd of zo. Als je met een Drent afspreekt, dan is die afspraak in in, in steen gebeiteld. En een Amsterdammer kan een dubbele afspraak maken op de avond zelf... Ah, ik, niet, nou, zo zijn niet alle Amsterdammers... maar daar leerde ik mensen die dat zo, kennen... die dat zo deden. Die maakten twee afspraken... en dan keken ze op de avond zelf... Welke, waar, ze mee, hadden. waar ze zin in hadden. Ja, dat was voor mij iets... Uh, idioots. Daar had ik me nooit mee gemaakt.
1: Uh, ja, het is wel een beetje zo... het schijnt ook zo te zijn dat restaurants... elke avond zes reserveringen krijgen... van mensen die gewoon bij alle restaurants... reserveren zodat ze kunnen kiezen waar ze willen eten. Die oh handen. echt? Ja. Dat, dat, dat schijnt heel gebruikelijk te zijn. Ja, nou ja, dat zal je in Drenthe niet tegenkomen. Nee. Nee, ik vind het ik vind ook niet heel charmant als mensen dat doen. Maar heb, heb je echt een soort Drenthe-bewustzijn nog steeds? Dat je jezelf nog steeds als
2: Drent zou nou. definiëren? Ja, nee, ik bedoel, als het oorlog tussen de provincies uh, wordt, dan uh, vecht ik voor Drenthe natuurlijk. Ja.
1: Um. Klinkt nu nog als een absurd idee. Maar geen enkel absurd idee blijft lang absurd
2: tegenwoordig. Nee. Dus laten we hopen dat dat nooit gebeurt. Nou ja, dat, dat zie ik ook nog niet zo heel snel gebeuren, maar... Kijk, uh, Drenthe, zuid en dan heb je binnen Drenthe ook weer zand en veen. En het veen is achter, achtergesteld ten opzichte van het zand. Uh, en daar, daar, daar zit iets in de mensen van uh, verontachtzaming. He, er is nooit, daar is nooit naar omgekeken, naar die mensen. En dat zijn geen apothekerszoontjes die daar in veen hebben gewerkt. weet je wel? Die mensen die ernaartoe trokken en erachter achterbleven ook. Uh, dat zit in de genen van belangrijk deel van de Drenthe en dat zit ook in mij. Dus uh, uh, dat, nou, het is ook een neder-saxische karaktertrek dat je, ja, dat je niet altijd te, te hoog over jezelf denkt. En als je dan tussen in de grachtengordel of zo, als je je dan moet manifesteren, dan kun je wel eens wat. Uh, bescheiden voelen of uh, gevoel hebben dat kaas van je kaas makkelijk van je van je brood wordt gegeten of ja dat 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 zit er nog wel een beetje in maar dat je je niet bent opgewassen
1: tegen de de mate van assertiviteit die heerst
2: ja maar dat is valt ik ben ik had natuurlijk niet te klagen over over uh, ik kan me wel redden mondeling En het is wat ik ook later pas heb geleerd... Dat, kijk, ik bedoel, door sommige mensen wordt op Drenthe neergekeken... maar binnen Drenthe heb je ook weer een hiërarchie. Hè? Dus dat je vanaf het zand kijk je neer op het... Wordt er neergekeken op, op het veen. Maar in, 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 in Emmen, waar we dan uh, als zandstad uh, tussen het veen, dan kijken we misschien weer neer op die, op die dorpen. Maar die, in die dorpen heb je er ook weer een rangschikking. Weet je wel, dat er wordt weer neergekeken op de dus dorpen waar het wat slechter gaat, ofzo. Ik zal ze nu niet bij naam noemen. Ik leer wel. Ik, dat vond ik ook wel grappig te merken. Dat er dus als er neergekeken wordt op Drenthe. dat je dan niet één front vormt, maar dat je onderling dan ook weer. Uh, onderscheid maakt. We, weet ja. je waar ik op een dag achter ben gekomen? Dat,
1: mensen denken helemaal niks. Dus de, dat, je, dat jij denkt dat iemand wel zal denken dat over jou. Ja, dat doen ze niet, waar je zeggen. Nee, dat doen ze helemaal niet. Ze, nou, dat ze merk je zijn met je pas, zichzelf dat bezig. Merk,
2: dat merk je pas als je uit Drenthe zelf komt of uit een perifere gebied en je ziet nooit iemand met jou achtergrond op de televisie in een rol. En als je hem ziet, is hij onverstaanbaar. Ja. Uh, ik bedoel, als er iemand wordt geïnterviewd uit Nieuw-Amsterdam... of, of Erika, dan wordt het niet gewoon iemand geïnterviewd die ik ken. Een tante of een oom of iemand met wie ik te maken heb. Maar dat is dan iemand in een overal met een riek... en een uh, leren band uh, kruiselings over zijn schouder... Die, geen, die onverstaanbaar praat. Die zo dus een plat boer. praat dat ik ja. hem ook niet meer praat. Die wordt neergezet als een boer. Ja, dat ja. gebeurt natuurlijk wel. Ja, maar ik merk dat... Ja, dat merk ik zelf ook. Wordt er wordt een uh, reportage gemaakt over FCM, en Komen er allemaal trekkers in beeld? Toen ik mijn boek over, over de blokker in Emmen schreef... had de uitgever bedacht om er een, een boerenjongen op te zetten... In een overal op een, op een sundap met, met, met klompen aan. En ik zei van, Ja, maar dit speelt in een blokkerwinkel in Emmen. Er wonen honderdduizend mensen. Ik, dat is een stad. Een kleine stad, maar ik bedoel... Daar heb je stenen en stoepen en straatlantaarns. En dan draagt niemand een overal. Ah, maar je hebt toch wel eens een overal aangehad? Nee, ik heb nog nooit een overal aangehad. Dat, dat stomme clichébeeld dat dat, dat, dat vind je overal in terug. Alleen dat merk je niet als je, als je dat niet zelf vandaan komt. Als je, als je uit Amsterdam komt, merk je hoe er over, pas over hoe, de, hoe er over Amsterdammers wordt gepraat. En dat is bij Drent ook zo.
1: Je had had op een zeker ogenblik geschreven in je column. dat uh, de de Zeven vinkjesman Joris Luyendijk. een een idee van jou had gejat. En dat dat weet je toen bij jezelf ook eigenlijk aan aan die geïnternaliseerde buitenstaander. eigenlijk aan je je innerlijke drent. die zich vereerd voelde dat dat hij geïnteresseerd was in je idee. en dat je daardoor dat. Ja, daar komt
2: dit ook een beetje vandaan, hè? Dat ik. Ik voel me dat buitenstaanderschap, dat, dat is niet mijn term. Ik heb mezelf nooit een buitenstaander uh, genoemd. Ik wil juist heel graag ergens bij horen. Uh, Als een kwispelende hond die, er, die graag geaccepteerd wil worden door de groep? Op, in dat geval, uh, uh, werd, uh, hij zag mij, hij herkende mij. Hij, dacht, hij Joris, mij Joris. Ja, hij vond mij een goede schrijver en ik heb hem alles verteld wat ik wist. En later vond ik dat terug in dat het, in het boek. En toen dacht ik, ja, ik heb me de kaas enorm van het brood laten eten. Wat want, ben ik? En op dat moment dacht ik van. Want jij was. Jij was toch een, een boertje? Een
1: paar jaar was jij een soort schrijver in residence in Nieuwspoort. In bij, ja. bij het Binnenhof, in Politiek Den Haag. Daar schreef je hele leuke stukken over. Echt als schrijver. Niet als politiek verslaggever, maar gewoon als een literair observator. Mm-hmm. Hij was drie weken daar of zoiets voor, voor een of ander project. En mm-hmm. hij zei: Goh, ik vind het zo interessant. Zullen we een keer gaan eten. Ja. En toen heb je alles verteld wat je wist. en wat je, wat je had opgedaan. en wat je
2: had ja. gezien. en haalt zijn boek af. Nou ja, een deel van het boek. Hij heeft met een aantal mensen gepraat. en ja, zo is dat gegaan. Ja. Dan, dan voel jij je natuurlijk kwaad op zo'n moment? Nou, nee. Ik dacht, ja, op mezelf. Op
1: jezelf, want jij, jij dacht van god, ik, ik was gewoon vereerd. en daarom. Ja, ik
2: het, ik, uh... je hoeft mij maar een complimentje te geven en ik begin te kwispelen. Hè? Zo staat het in die column volgens mij. Of in, uh, ik weet niet precies waar, maar... Ja, dat, dat was op dat moment, dacht ik, ja, dat is toch een gebrek aan handigheid... of slimheid, of, of, of uh, ja, uh, gebrek aan uh, op je hoede zijn. Denken gewoon dat, uh, dat iedereen aardig is en dat ze goed bedoelen. Uh, ja...
1: En toen had je vervolgens had je ook weer spijt dat je het had opgeschreven.
2: Dit vind ik er interessant aan. Want inderdaad, dan, dan ben ik waan ik me eventjes slachtoffer. Dan schrijf ik er een column over. En, uh, en dan ben ik opeens dader. En ja, in beide gevallen voel ik me er niet goed over. Daardoor om, om, omdat je een soort por uitdeelt aan Omdat iemand. ik hem een schop geef in dat stuk. En dan uh, kan ik het wel eventjes denken van dat heeft hij verdiend als ik het schrijf. Of, maar ik ben er ook niet zo heel erg mee. Be- ik vond het ook niet zo'n heel grote beschuldiging eigenlijk. Toen ik het Twitter las, elke keer als ik telefoon, dan waren weer, ik weet niet, er waren op een gegeven moment wel duizend reacties. Echt waar, dan ging iedereen daar los op. Ja, en, als, en ik voelde me een beetje zoals vroeger in de klas. Dan had je een opmerking gemaakt. En die viel op zich nog wel mee. En dan, maar dan ging, dan ging de klas zeggen, oh ja. En dan voelde het slachtoffer zich pas echt geraakt. Dan wordt zo'n opmerking veel erger van. En dan werd het, ja. Uh, ik voelde het allemaal wel meevallen eigenlijk. Ja, zo groot is het ook weer niet. Nee. nee, een
1: idee is ook maar een idee. Het is pas als het een boek is en in in druk staat, is het, bestaat het echt. Tot die tijd had iedereen het. Schrijvers
2: stelen van dieven, heeft iemand eens een keer gezegd. En zo is het ook, denk ik. Ja, denk het ook, ja. Er is een mooie term voor. Ik schrijf daar in de volgende column over. Cryptonesie. Douwe Draaisma heeft er in zijn vergeetboek over geschreven. Je onthoudt ideeën wel. We mensen onthouden ideeën makkelijker dan de bron van dat idee. Ja, dat is evolutionair, zegt dra- 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 maar begrijpelijk. Want we moeten de inhoud is, is, is veel belangrijker dan wie dat heeft bedacht. Voor, de, voor, de, voor het voortbestaan van de soort. En in de tijd van de jagers, verzamelaars, bestond er nog geen copyright. Dus onze hersenen zijn er niet op geprogrammeerd. Dus ja, daar kunnen we het ook op gooien.
1: Daar kunnen, kunnen alle plagieerders zich achter verschuilen. Ja, Het
2: gaat voor een deel onbewust. Al, al... Zo kan Rutger Brechtman die zei laatste keer in een interview... dat hij een idee van zichzelf bij Flaubert was tegengekomen. In een boek van 150 jaar oud. En dat ook echt, echt menen. Ja. Dat het nog steeds zijn idee was. Ja, dat is mijn idee. En dat ben ik ook nog bij Flaubert tegengekomen. niet denken van nou, misschien is, is, uh, heeft, is dat sinds de tijd van Flaubert... wel rond gaan zingen, heb ik dat ergens opgepikt. Maar nee, ik heb het zelf bedacht en Flaubert ook, ja. Dat is grappig.
1: Ja, dat vind ik hilarisch. Trouwens. Ja. Vind, vind ik heel
2: grappig. Er zit, er zit ook wel een soort, uh,
1: soort zelfbewustzijn in, in, in wat je vertelt. Van, van de, dus iemand zegt: Ik wil met jou eten. En dat jij meteen denkt: Oh, hij wil met mij eten. Dus, dus daar zit toch in dat je denkt over hoe hij denkt over jou. Ja. En, het, en veel andere mensen denken helemaal niet na wat denkt een ander over mij.
2: En misschien denken ze over andere dingen ook wel helemaal niet na. Ik weet het niet. Maar ja. is het vreemd? Nou, weet ik niet. Het is is ook sympathiek, vind ik. Ja. Ja, Je kunt het te ver doordrijven. Dat je te veel gaat nadenken. Verlies je een deel uh, spontaniteit, denk ik. Uh, Ik weet het niet.
1: Hoe heb je je overeind gehouden tussen alle schrijvers? Toen toen je je, je allemaal ging publiceren en bij bij een uitgeverij kwam. En op al die feestjes.
2: Aanvankelijk zat ik uh, eerst bij de bezige bij. Nu weer trouwens. Het mooiste uitgeverij, vind ik. Uh, dat was de grote uitgeverij van Kampert en Klaus en Reven en uh, Hermans en uh, Mulis. En, en uh, Kampert en, en Mulis leefden natuurlijk nog in die tijd. En dan stond ik op een feestje. Ik voelde een waterdrager. Ik was, ik was ik ook. Ik was een beginneling. En dan stond ik tussen Mulis en Kampert. Ja, dan wist ik niet wat ik moest zeggen. Zou ik nu waarschijnlijk, nou. Zou ik me nu wel raad met eten. Maar ja, dat, dat vond ik wel. Een, dat van. De, van de tafels van het, noord, van het dierentuin schoonmaken... naar Kampert en Mulis was, was een stap. En die stap bestond nog steeds in jouw bewustzijn. Die tafel van de
1: dierentuin was nog steeds ergens in dat hoofd aanwezig... op het moment dat je daar stond. Ja...
2: Maar ik denk dat elke jonge schrijver uh, ook wel weer... als hij tussen de g- allergrootste schrijvers van het land staat... Uh, tenminste, uh, ja, ik kan me niet anders voorstellen dat je dan verlegen wordt... en, en, en bescheiden en je in dragen voelt. En dat was ik natuurlijk ook.
1: Er, er is zelfs een foto uit die tijd... want ze maken daar eens in de zoveel tijd een grote auteursfoto... Ja. En en ik geloof dat je linker oor erop staat en een puntje van je neus. En verder zie je een soort pilaar. En dan de de, de ellebogen met opzetstukken van van Tommy Wierenga. En en dan nog iemand anders die half over jou heen hangt.
2: Ja, en ik stond achter een een, een dame. En die die leunde voorover. Dus met haar billen achteruit. Dus ik moest ook in mijn kronkels wringen... om, om, om dat puntje van mijn neus alsnog op die foto te kunnen krijgen. Zelfs mijn moeder kon me niet vinden op die foto.
1: Dat is toch de assertiviteit van al die haantjes die denken, ik moet vooraan op die foto. Dit is een belangrijke foto. Deze wordt ingelijst aan de muur en ik zal ja. vooraan staan. En jij denkt, nou, ga maar voor hoor.
2: Ja, nou, weet je, we hebben het nu al een hele tijd over Drent en over hoe. En, minderwaardigheidscomplex. En, 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 en ik denk dat er ook heel veel. Als er mensen zitten. Ja, dat minderwaardigheidscomplex en dat zit ook echt, echt in de Drent. En dat, dat valt niet te ontkennen en dat zit ook wel een beetje in mij. Maar ik denk dat ook, ook mensen die me van vroeger kenden dachten, jij, onzeker, wat heb je nou over? Je had altijd een grote bek. Uh, je is, dus, dus we krijgen nu ook wel een beetje een soort... We zijn een beeld uh, aan het schetsen. Ik, ja, we zijn een beeld aan het schetsen waar ik me niet meer... Het gaat te ver nu. Dat, dat, uh, nu moet je ik het ophouden. Me, nee, we kunnen er eindeloos over doorgaan. Ik vind het ook leuk om, er, om met je te praten. Gaat, ik bedoel, of, ook over dit onderwerp te praten. Alleen, ik denk dat het niet meer klopt, nu. Doe ik bedoel, ja... Er zijn, ja, je hebt hele uh, welluidende voorbeelden. Dat klopt ook. Ik stond er ook helemaal achteraan. Vond het ook leuk uh, voorbeeld. Uh, Sinds wanneer klopt het niet meer? Wat is er gebeurd? Nou, ik denk dat het, dat het ook. Dat, het maar, ja, dat zijn natuurlijk momentopnamen. Dat je dat, hè, dat, dat. Dat voorbeeld van Joris. Toen dacht ik echt: van wat ben ik toch ook een stom boertje? Maar ik, ik, ik. En dan kwam er een, een interviewster van NRC Handelsblad. En dat, dat wordt er ook heel uitgebreid in beschreven. En dan denk ik. Ja, een boertje van buiten, ik ben zo'n boertje van buiten ben ik ook niet. Ben ik eigenlijk helemaal niet. Weet je wel, Want het, ik zou. Ja, ik zou. De, de boertjes van buiten zouden mij ook helemaal niet. als een van hen herkennen. Die zouden mij. in de, in de, in de context van Zuidoost-Drenthe. kom je uit Emmen, dan ben je een stadse. Dan, dan ben je geen boer. Snap je? je bent een stadsmens En je ja. had een grote bek. En je was een
1: school out En. Uh...
2: Ja, precies. En ik heb toch uh, behoorlijk uitgesproken columns geschreven, ook in Den Haag. En dat, dat is toch niet, niet, niet het een en al b- bangheid en, 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 uh, en bescheidenheid en, en uh, angst. Hoewel dat ook huisdingen uh, zijn die me parten spelen of die mij karakteriseren. Het is, het, is, het is niet dat, het dat hele vond verhaal. Ik, dat vond ik trouwens
1: ook nog, het is, het is wel lang geleden, maar dat vond ik wel ontzettend interessant hoe die. Haagse journalisten bijna agressief reageerden aanvankelijk dat er een niet-Haagse journalist verslag zou komen doen vanuit ja. Nieuwsport. Dat, dat er op die stukken, die, die gewoon eigenlijk alleen maar leuk en, en anekdotisch en sfeervol waren, ook met een beetje grote afwijzing werd gereageerd: van nou oh ja, dat is duidelijk geen Haagse journalist die weet niet hoe het hier werkt. En ik, ik vond het wel interessant, omdat het toch iets blootlegde over hoe het,
2: hoe het mechanisme van die journalistiek daar gaat. Ja, ik denk dat het grootste probleem was, uh, uh, was dat ik het Pinhof uh, als een dorp beschouwde. Waar je omheen kon lopen. En waar. Dus ik, ik zag die journalisten ook als bewoners van dat dorp. Een en soort en... biotoop. Ja, precies, dat is een beter woord. Uh, en ik probeerde die wereld te beschrijven. En daar hoorden die journalisten en de voorlichters ook bij. Dus als ja, en dan. Dus ik stond in wezen. Je hebt, je hebt natuurlijk het, het, de, de politiek in het centrum. Daar staan de journalisten omheen. En daar stond ik dan weer een paar meter achter om het geheel te overzien. En ja, als een voorlichter bij mij kwam en die wilde iets, iets, iets ritselen of zo, dan schreef ik dat op. Of als een journalist. Wat als ik, 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 ja, ik gebruikte alles. Wat, ik praatte de hele dag met mensen. en Ik keek goed om me heen. En, en van dat materiaal maakte ik stukjes. En dat waren ze niet gewend. Want je hoort de journalistiek niet te beschrijven. Je hoort de politiek te beschrijven. En er waren ook wel kritische stukken bij, natuurlijk. En uh, dingen die zij vonden, dat kun je niet maken. Ja, ik zat met met, met uh, Mingele een tijd te praten. En, ja, ik wou daarover schrijven. En aan het eind zegt hij van ja, maar dit, dit mag je natuurlijk niet opschrijven. Toch, ja. ja. toen heb ik dat ook opgeschreven. <laughs> ja. Opgeschreven dat je het niet mocht opschrijven. Ja. Dus dan doorbrak je misschien een soort code in die dat zin. Dat was het probleem, ja. Maar ik kwam er als eenling, uh, ik ik dacht ik ga er een jaar naartoe... en dan ga ik er een boek over schrijven. En toen ik daar rondliep vroeg, dagblad de pers, wil je niet een column schrijven? Dus dat is een beetje uit de hand gelopen. Toen ben ik er vier jaar gebleven. Maar uh, waarom vertel ik dit eigenlijk? Nou,
1: omdat ik er naar vroeg eigenlijk. Maar wat ik er zo interessant aan vind is dat, dat je via de journalistiek... langzaam naar de literatuur bent opgekropen... en uiteindelijk de twee heel dicht bij elkaar komen... Dus als jij een boek schrijft, dan doe je, doe je vaak best wel veel research. Om, ja. om het heel goed waarachtig te krijgen. En, en als je dan als, als verslaggever op het Binnenhof zit. Maar ik was geen verslag. Ja. Nee, dan, dan wordt het gewoon literatuur.
2: Kijk. Toen Rutger Castricum op het Binnenhof verscheen, was hij er. Daarvoor, voordat Rutger Kastricum kreeg ik de behandeling die hij naar mij kreeg. Van iedereen sprak schande en het was echt verschrikkelijk wat hij deed. En toen Rutge toen Rutger Castricum van. van wat was het. Of zo. Uh, Eerst
1: geen stel en toen pond.
2: ja geen stel. En, en toen kwamen de mensen die schande hadden gesproken voor mij, die, die kwamen naast me staan. Toen zeiden, moet je zeiden: Kijk, die Rutge, wat doet hij allemaal? Wat een schande. En dan zei ik: Ja, dat zei je vorige week nog over mij. Ja, nee, maar jij bent een literair journalist. En kijk, ik ben natuurlijk geen journalist. Ik ben een schrijver en ik, ik observeer en ik maak verhalen. Dat was ook uh, lastig, uh, denk ik, voor mensen daar. Maar er is een mooie voorganger in de ne- 19e eeuwse, een er was een naturalist. Hij wilde het naturalisme, dus het precies beschrijvende... uit Frankrijk, van Sola en zo, in Nederland introduceren. Maar er was een belangrijke schrijver, Lodewijk van Dijssel. En die wilde ook het naturalisme introduceren. Die Netscher is een beetje afgedropen. Die is op het Binnenhof terechtgekomen. En die heeft daar heel precieze beschrijvingen van de parlementariërs gemaakt... Dus heel precies kijken, wat gebeurt er nou precies? Dus niet op de gang gaan staan, voezelen van: uh, oh, heb jij dat gezegd? Nou, snel naar de VVD. Oh, vragen oh, wat die ervan vinden. Maar gewoon blijven zitten en naar, naar, naar het spel kijken en dat beschrijven. Ja.
1: En dat is, dat is uiteindelijk bij uitstek heel nuttig, ook journalistiek. Dat je, dat je weet waar komt dat nieuws vandaan? Wie lekt er eigenlijk? Waarom lekt die? Waarom staat dit in de krant? Hoe kan het dat dit de opening is en, en dat niet?
2: Nou ja, weet je, uh, dat, dat, dat soort is, dingen zijn toch eigenlijk veel interessanter? Die zijn interessant. Wat ook interessant is, is dat als je namelijk het nieuws. Als je, als je elke hele dag op het Binnenhof rondloopt. en je gaat de volgende dag de krant lezen, dan denk je van. dat zijn twee totaal verschillende werelden. En dat is het mooie. Dus kijk, iets wat een paar keer gebeurt, is bijvoorbeeld geen nieuws. Als iets tien keer gebeurt, is het geen nieuws meer. Maar je, als je op de tribune zit, dan zie je het wel tien keer gebeuren. Dan zie je dat er niks meer. Bijvoorbeeld, er wordt gevraagd om een onderzoek naar de betrokkenheid bij de oorlog in Irak. Bijvoorbeeld. Dat is veertien keer aangevraagd en dat hield Balkende steeds tegen. Uh, dat is dan voor de journalisten geen nieuws. Voor mij was het juist wel interessant hoe Balkende probeerde... om dat eronder te houden, zal ik maar zeggen. Dat onderzoek te frustreren eigenlijk. is maar een klein voorbeeldje van... Uh, wat er eigenlijk nog overbleef voor mij om te beschrijven. Nou, dat was 80 90 procent van wat daar gebeurt. In dit dit boek is het eigenlijk makkelijk gegaan, het schrijven
1: ervan. Want het is natuurlijk ook. Je hebt een bepaald idee, dan moet het ook nog lukken. Je je hebt hebt best een fraaie vorm gekozen. Het is een een reis met die rolstoel. Aan de hand van flashbacks, innerlijke gedachten, al dat soort dingen. Je schreef in je column van: Verdor, ik heb nog geen eerste zin. Ja. Vond ik heel leuk dat je dat schreef.
2: Ja. Nou, dat kwam omdat het mijn oorspronkelijke eerste hoofdstuk heb heb ik verplaatst naar het midden. Of iets verderop in het boek. En toen werd opeens een heel ander hoofdstuk het begin. En was ik, dat dacht ik, ja dat is, niet, dat is geen begin. Ik moet een nieuw begin Daar kwam dat een beetje uit voort. Ja. Ik heb de vorm voor dit boek pas heel laat gevonden. Meestal weet ik vooraf wat ik ga doen als ik ga schrijven. Maar dit keer heb ik heel lang zitten schrijven. Ik had mijn hoofdpersonages met z'n allen in de auto gezet. En die waren onderweg naar Marokko. En ze waren al bij Nancy. Ik had honderdduizend woorden geschreven of zo. En toen, afgelopen zomer, dacht ik, liep ik over straat... en zag ik opeens het slotbeeld van deze roman voor me, van neven. Die twee neven, de een vegetatief in een rolstoel... en de ander eigenlijk de veroorzaker van dat leed. Eh, samen door de duinen, op het strand, eh, gesjor en gesleur... een beetje oneerbiedig, sardonisch, een beetje zwarte humor. Dat zag ik heel duidelijk voor me, hoe dat moest. Dus ik heb... Eh, ja, anders dan anders. Uh, en toen heb ik alles omgegooid. Of, uh, ja. en, uh, het was ook heel bevrijdend, heel bevredigend eigenlijk, dat je na lang werk opeens weet. Een soort Eureka-gevoel. Hè? Van, nu zo weet zo ik hoe moet het, het moet. nu werkt het. Zo moet het. En dan weet je ook hoe het moet. En dan, als je het eindpunt weet, weet je ook hoe je, hoe je moet lopen, zou ik maar zeggen.
1: Maar toen had je je mooie eerste zin, die had je ergens halverwege geplaatst. En toen was er dus een vacature voor de.
2: Toen was er. Ja, toen, dat, voor dat, de begin, opening. dat begin was niet meer naar mijn zin. Dus toen moest er iets. Uh, iets... Ja, omdat ik, daar, omdat ik met hoofdstukken was gaan, gaan... dat eerste hoofdstuk staat nu ergens op, een derde. Dus toen moest ik een nieuwe, iets nieuws bedenken. Ik was niet tevreden met wat er dan het begin was. Dat is eigenlijk het meest verlammende
1: dogma van de schrijver... dat die eerste
2: zin goed moet zijn. Dat, ja. het, dat het dan meteen, dat het meteen een knaller van een eerste zin moet zijn. Het is mooi als in een eerste, vind ik wel tenminste... als in een eerste zin of een eerste alinea toch wel doorklinkt... De eerste zin moet wel. Kijk, ik schrijf ook nooit heel dikke boeken. Maar elke zin moet weten. Moet kennis hebben van die andere zinnen. In het hele boek. Elke alinea moet weten wat van de andere. Moet moet gewoon de andere kennen. Hij mag niet op zichzelf staan. Ja, mag ook wel. Ik bedoel, ik overdrijf. Ik maak er een beetje een. Maar bij wijze van spreken, er mag geen geen mus uit het dak groot vallen zonder. Betekenis, een uitspraak van Hermans, als ik me niet vergis. Maar ja, de delen van het boek moeten wel de andere delen kennen. Dus ik vind het een eerste zin of een eerste alinea aan opening, als daarin door kan klinken, de thema's al een beetje invoelbaar worden. De sfeer moet erin, ja, er moet heel veel in zitten, vind ik. Anders ben ik gewoon niet tevreden. Ja.
1: En, toen, en toen was het dus een week voor je deadline, en toen had je hem niet, en het boek was
2: nagenoeg al af. Ja, ik ben Tot de deadline uh, ben ik aan het sleutelen geweest. En schaven en het perfectioneren. Dat is ook de aard van het beestje. Het moet, het moet zo en niet anders. Uh, en ik blijf net zo lang aan die taal trekken tot het me naar de zin is. En tot ik tijd heb. En als ze me nog een paar weken langer had gegeven... Dan had ik, was ik er nog, als ze me tot vandaag hadden gegeven, had ik er vandaag nog aan gewerkt. Dat, dat, dat blijft. En wat was de eerste zin ook alweer? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Hij is best lang. Het is een alinea bijna. Oh ja, dat is waar. Het is, een, ja. het is meteen een, en Je zit er ook meteen helemaal in. Het gaat over, uh, over de wadden. Uh, het wat dat droog valt. Ik heb het boek ook helemaal niet bij me. Ik kan het ook niet even nakijken.
1: Ik heb hem alleen digitaal gelezen. Ja. Als een PDF. Maar het is een geweldig boek geworden. Het was genoeg om met je te praten. Dit, dit uur was ineens voorbij. Dank je wel dat je. Te gast wilde zijn. Ik vond het hartstikke
2: leuk om hier te zijn. Dank je wel.
1: Peter Middendorp, dank je wel. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. En uh, morgen dan uh, komt Theo Jansen van de, de Strandbeesten... want er staat wel een hele nieuwe collectie strandbeesten... in het Kunstmuseum in Den Haag. Dat morgen in Nooit meer slapen. En zo meteen op deze zender uh, Misha. Een hele goede nacht. NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.